0: Efectivamente, como te temes por el título del episodio del podcast, te vengo a hablar de nuevo sobre cajas para la Raspberry. No es que me haya vuelto loco que con el tema del Black Friday piense que todo el mundo esté comprando cajas y raspberries como si no hubiera otra cosa que comprar, sino que más bien es un asunto personal. Un asunto personal que seguro que ya te habrás hecho una idea por los episodios anteriores del podcast en los que por lo cansino que soy, ya te he contado en repetidas ocasiones que estoy montando un laboratorio de Raspberries. Un, bueno, más que un laboratorio es un mil laboratorio, porque al final lo que voy a tener son cuatro o cinco Raspberries conectadas, todas eh, en red, pues para hacer diferentes pruebas, entre ellas un Kubernetes. Cuestión, que lo que quería era proteger esas raspberries proteger esas raspberries de dos cosas por un lado una protección mecánica para evitar que nadie pueda meterle la mano y luego por otro lado pues una eh, refrigeración una refrigeración por lo que ya has venido oyendo en diferentes episodios del podcast y en diferentes medios de comunicación en los que te has dado a conocer que la raspberry pues coge un poquito de temperatura y como coge temperatura pues básicamente hay que refrigerarla ya sea de manera activa o de manera pasiva, sea como fuere. El objetivo del podcast de hoy es contarte pues, las diferentes cajas que he estado analizando, las que he probado y las que he estado viendo y por la que me he decantado para básicamente si a ti te sirve de, de información o de sugerencia, pues o bien que elijas la misma que he elegido yo o si tus condicionantes son otras, pues sepas cuál podrías elegir. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 238, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar y que se pueda montar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en el, eh, la introducción del podcast y directamente ya al turrón pues la, el objetivo del podcast básicamente es contarte eso pues cómo elegir o cómo he elegido yo una caja para la Raspberry Pi 4 Retrotrayéndonos un poco en la historia sobre lo que ha pasado con esta Raspberry Pi 4 como sabrás o como habrás oído pues eh, se le acusa de haber salido eh, de una manera un poco precipitada y en esa salida precipitada pues eh, llevaba dos problemas intrínsecos por un lado eh, la imposibilidad de poder iniciar la Raspberry desde USB y por otro lado que alcanzaba temperaturas que eran un poquito digamos elevadas respecto al tema de la, del inicio de, del USB pues este tema se ha resuelto eh, brillantemente brillantemente además respecto a sus antecesoras en tanto en cuenta en tanto en perdón para resolver este tema del inicio desde el USB, simplemente ahora lo puedes hacer a través de la configuración de la Raspberry, decirle que, que la inicie vía USB. Esto anteriormente pues había que hacer un poquito de trampa y un poquito de trampa que llevaba la inutilización de uno de los GPIO. Ahora no, ahora no vas a tener que inutilizar nada. Ahora vas a poder arrancar directamente desde un USB para funcionar. Esto era uno de los condicionantes que tenía para poder eh, utilizar la Raspberry, básicamente, eh, con todo este proyecto que, que he iniciado, con este proyecto de este mini laboratorio. Claro, si no tenía un funcionamiento desde el USB, pues la, la cosa se hacía un poquito más complicada. Y luego, el otro de los grandes problemas que ha venido eh, asociado desde el principio con el tema de la Raspberry, y seguro que lo has oído, porque yo en este podcast me he cansado, y no solamente yo, también Ángel de YouGeek, incluso en, en unión ambos dos, pues hemos estado hablando sobre eh, la temperatura a la que llegaba la Raspberry, tanto que eh, hablábamos de ella como si fuera una freidora o una tostadora. Y es que, pues ciertamente, llegaba unas temperaturas que eran pues considerables, considerables como para tenerla protegida para que nadie le pudiera meter mano. Como te decía, en el caso del USB, pues está perfectamente solucionado y en el caso de la temperatura, pues eh, no tengo tan claro que se haya resuelto tan brillantemente como debería. Si bien durante estos últimos meses, eh, la Raspberry Pi Foundation, bueno, la Raspberry Foundation, perdón, eh, ha liberado diferentes versiones del firmware para corregir este problema, la verdad es que corregido está, pero no tanto como a muchos nos gustaría, porque lo cierto es que hace falta una refrigeración, una refrigeración ya sea activa o pasiva. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen los propios desarrolladores o los propios creadores de la Raspberry. Vaya, lo dice básicamente la Raspberry Foundation en su propio blog, donde hacen un estudio que puedes ver eh, los resultados en el propio, eh, las propias notas del podcast, en las que te he puesto una gráfica de lo que sucede. Lo que sucede cuando coges eh, la Raspberry y compilas el kernel de Linux. ¿En qué condiciones estás utilizando la Raspberry Pi 4 para compilar el kernel de Linux? Bueno, pues lo estás haciendo, según lo que indican ellos en su propio estudio, con la Raspberry a, a medio ambiente, sin ningún tipo de caja, sin ningún tipo de overclocking ni nada la raspberry allí a la e, al medio ambiente supongo que estará a una temperatura de 20 grados y eh, con esa temperatura compilan el kernel ¿qué es lo que sucede? pues que en esas condiciones se llega a los 70 grados centígrados que vaya 70 grados centígrados te puedo asegurar que ya te puede ocasionar una quemadura ¿la solución? pues la solución es protegerla ¿pero qué pasa si la proteges? pues que si la metes en una caja lo que vas a conseguir es justo el efecto contrario y es que vas a aumentar todavía más la temperatura. De hecho, en el estudio lo que hacen es eh, meter la Raspberry en una caja y eh, llevar la Raspberry a compilar el kernel de Linux. ¿Qué sucede? Pues que superas los 80 grados y entonces entra en funcionamiento el Throttling. ¿Qué pasa con todo esto? Pues lo que pasa es que si antes tardabas X tiempo, bueno, mejor dicho, T tiempo, para ser más exactos, en compilar el kernel de Linux, cuando lo metes en una caja, cuando incluso aumentas la frecuencia del reloj, pues sucederá que va a tardar más tiempo en compilar el kernel de Linux. La solución que ha liberado recientemente la Raspberry Foundation es un disipador que se sitúa sobre el procesador y un ventilador. Un ventilador que entra a funcionar pues, cuando se superan los 70 grados centígrados o los 80 grados centígrados, no recuerdo exactamente, pero básicamente con el objetivo de evitar el throttling. ¿Qué pasa? Bueno, la solución es clara. La mayor parte del tiempo no va a estar funcionando el ventilador, sino que va a estar en funcionamiento única y exclusivamente la refrigeración pasiva, pero lo que es cierto es que cuanto más tiempo esté funcionando el procesador a esas temperaturas elevadas, pues menos tiempo va a durar ese procesador. La vida útil de procesador pues terminará por acortarse. ¿Qué sucede? Bueno, esto está claro. Si tienes tu Raspberry dentro de un cajón, no te tienes que preocupar por absolutamente nada. No es necesario ni que le pongas una refrigeración activa ni una refrigeración pasiva. No es necesario que te preocupes de un ventilador ni es necesario que te preocupes de nada. Pero, si quieres hacer eh, lo que intento hacer yo o si quieres simplemente utilizarlo como un servidor multimedia, como un servidor de Plex, como tu servidor para páginas web o como lo quieras utilizar, pues te tienes que preocupar de estos pequeños detalles, te tienes que preocupar de que eh, cuando le aprietes, cuando le pidas chicha a la Raspberry, la Raspberry sepa devolverte esa chicha, sepa darte la chicha pero sin chamuscarse y esto es tan importante como eh, cualquier otra cosa. Vaya, básicamente se trata de alargar la vida de la Raspberry lo máximo posible. También puedes pensarlo de otra manera. Eh, si me tengo que gastar pues, 30 euros en una caja, prefiero no gastarme 30 euros en una caja que se queme la Raspberry y ya me compraré una Raspberry nueva. Es otra opción, pero todo esto lo tienes que tener en cuenta. Porque si no, pues te vas a encontrar con que en un año o en menos de un año, depende de la chicha que le pidas a tu Raspberry, pues esté frita. Como te decía, eh, claro, todo esto de montar el mini el laboratorio ha sido lo que me ha, dado a, me ha dado la oportunidad de probar varias cajas. Al final he comprado distintas cajas, una para cada una de las raspberries eh, y comparar el resultado que da cada una de las cajas y al final optar por una, de la, por una de ellas, por una de las cajas. También te puedes preguntar, oye, ¿y por qué no lo han montado todo en un rack? Si has visto básicamente en Amazon... Los racks o en Amazon o en Aliexpress o donde tú quieras, los racks que se ofrecen, pues eh, los racks que puedes encontrar son o bien varias, o bien no todas, son varias Raspberries una encima de la otra y cada una de las Raspberries lleva un ventilador, un ventilador que siempre está en marcha. Otra de las opciones es un ventilador bastante más grande que está ubicado de manera que. Eh, le da aire a todas las Raspberry y cada una de las Raspberry pues tiene su propia refrigeración pasiva, un pequeño disipador sobre cada uno de los, de los pequeños dispositivos que tiene cada Raspberry esto pues básicamente lo que conlleva es que por un lado eh, que tengas un ventilador que coja a todas las, las Raspberry vas a tener que tener siempre el ventilador en marcha y por el otro, pues eh, las de las otras que cada una de las Raspberries están al, al, al aire, vaya, que están con la posibilidad de que las toques, pues a mí eso es una cosa que no me termina de convencer. Con lo cual, al final, lo que opté fue por que cada una de las Raspberries tuviera su propia caja. Como te he dicho, esto también me ha dado la oportunidad y la posibilidad de contarte por qué caja me he optado y... ¿Qué caja he desechado? ¿Y por qué o cuál ha sido la razón para desechar cada una de las cajas? Así que te voy a contar. Y voy a empezar por la oficial, que es la única que no he probado. Y no la he probado porque cuando empecé a preparar todo este podcast, pues no tenía la posibilidad porque no la habían liberado. Y no solo es eso, sino que cuando la liberaron ya había comprado yo todas las cajas y ya lo tenía todo montado. ¿Qué es lo que, o la característica de esta caja, o de esta ventilación, o de esta ventilación refrigeración mecánica y tanto activa como pasiva a la que han dotado la Raspberry los chicos de la Raspberry Foundation bueno, pues ha sido básicamente dos, dos acciones una es montar un disipador directamente sobre el procesador y la siguiente es poner un ventilador un ventilador pero con el objetivo claro de que no funcione quiero decir, que no funcione mientras no tenga que funcionar, claro es decir se pondrá el ventilador en marcha única y exclusivamente cuando se supere una temperatura determinada, que creo recordar que eran 70 grados. Si no, no funciona. Lo único que vas a tener va a ser la refrigeración pasiva. Supongo que esto se puede controlar, que tú le puedes decir que entre en funcionamiento a menos temperatura. Pero claro, teniendo en cuenta que la refrigeración pasiva es eh, relativamente pequeña, pues vas a estar a una temperatura más o menos elevada. Con lo cual, o bien... Eh, la vida útil de ese procesador, la vida útil de la Raspberry se va a reducir o bien vas a tener que tener ese ventilador que supuestamente solamente debería estar funcionando cuando eh, se supere la temperatura de los 70 grados, pues va a estar funcionando más de continuo y ese objetivo no es el que yo tengo. La siguiente de las opciones que estuve barajando, básicamente porque ya tenía alguna caja de estas, es una caja de estas de láminas que seguro que has visto y que eh, te dejo alguna fotografía en las notas del podcast. Una caja de estas de láminas que son láminas de transparentes y láminas eh, oscuras y que llevan en la parte superior un ventilador. Este tipo de cajas tiene básicamente el mismo problema que la caja oficial y es que eh, no disipa suficiente temperatura como para que el ventilador no entre en funcionamiento. Es decir, básicamente, que el ventilador siempre tiene que estar funcionando. Esto es algo que yo quiero evitar, por lo que... Vaya, porque básicamente quiero tener las raspberries cerca de mí, como si fueran mi pequeña criatura, pues para ver cómo se comportan, pues para ver si sucede algo, si no sucede algo, o simplemente, porque como son mis pequeñas criaturas, pues las quiero tener aquí, cerquita. Con lo cual, pues lo que no puedo tener es dentro del estudio eh, cuatro chismes haciendo ruido como si fueran mm, una avioneta. No lo quiero tener. Así que esta caja también la he descartado. La siguiente caja y la que yo he ido recomendando hasta hace poco es la caja Flirk. La caja Flirk es una caja eh, completamente en aluminio y que es fantástica. Es fantástica porque eh, sirve la propia caja de disipador. Y funciona también como que eh, reduce la temperatura de funcionamiento habitual de la Raspberry a unos 40 grados centígrados, más o menos. Esto sin hacer nada, porque el inconveniente que tiene, y es lo que no me ha terminado de convencer para mi laboratorio, es que eh, no tiene refrigeración activa, no tiene un ventilador. ¿A qué me refiero? Pues que en condiciones normales tú pues, vas a estar funcionando a 40 o 45 grados centígrados y con tu refrigeración pasiva pues, es más que suficiente. Pero cuando le pidas chicha, cuando le digas, oye, dame, 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 pues te va a dar, pero se va a calentar. Y claro, yo quiero tenerlo todo pues, en condiciones perfectamente controladas. La cuarta de las cajas de las que te quería comentar, la cuarta de las opciones, se trata de una caja similar a la de las láminas. Lo que pasa es que es una construcción compacta, es una solución muy parecida a la solución que viene de la propia Raspberry Foundation, pero con un ventilador significativamente más grande, yo te diría que es un 20% más grande que el de la Raspberry Foundation y que cualquiera de todos los que he estado viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que con este ventilador la temperatura de tu Raspberry va a quedar por debajo de los 35 grados. ¡Ojo, eh! que es que el funcionamiento es brutal por debajo de los 35 grados yo no he visto hasta el momento ninguna solución que funcione tan bien como esta ahora, cuando lo puse en marcha creía que estaba en un aeropuerto porque aquello sonaba que era una barbaridad claro, si como te contaba eh, yo lo que quiero es tenerlo dentro del estudio para tenerla cerca de mí tenerlas bien controladitas pues esta no es la solución así que la quinta de las opciones que es la opción elegida es una solución mixta entre la caja flick y una caja con ventilador, porque es una caja con, una, con un acabado premium de aluminio que sirve perfectamente como refrigeración pasiva, pero además tiene un ventilador, un ventilador que lo que hace es que a determinada temperatura, la temperatura que tú le indiques, se pone en funcionamiento, se pone en funcionamiento y además no solamente se pone en funcionamiento eh, de manera continua sino se pone en funcionamiento a la velocidad que tú también le indiques quiero decir, tú puedes decirle que cuando se supere el 40, 45 grados se ponga a funcionar a un 30% de su velocidad nominal cuando supere los 50 pues que entre a funcionar a un 50% de su, velocidad, de su velocidad nominal y que cuando se supere por ejemplo los 60 grados pues funcione ya a velocidad nominal y esto es fantástico Fantástico por lo que te comento, porque eh, puedes controlar perfectamente cuál es la respuesta de la Raspberry ante de determinadas solicitaciones de trabajo. En fin, que como ves, es una solución bastante interesante, claro, bastante interesante que como te imaginarás viene también repercutida en el precio cosa que te contaré un poco más adelante casi al finalizar el podcast para que te hagas una idea de la comparativa de todo lo que te he contado hasta el momento ¿Qué características tiene la caja argón? Bueno, aparte de, del acabado en aluminio es un acabado excepcional, es un acabado premium y esto, eh, ti, vaya, quiero decir eh, la diferencia entre los 30 euros que vale la caja argón con respecto a los otros, está claro por lo que es. No es una cosa gratuita. No solamente es esto, sino que además dentro de la caja pues lo vas a tener todo por la parte de atrás. O sea, quiero decir, la caja argón la puedes tener perfectamente en el comedor de tu casa porque no va a desentonar para nada, es un acabado premium como te digo y todo lo que son conexiones tanto USB como la conexión RJ45 como la, la alimentación van por la parte de atrás con lo cual todos esos cables no los vas a ver, mientras que la, por la parte de adelante solamente vas a ver un par de LEDs, el, el LED de que eh, la Raspberry está funcionando y eh, un LED cada vez que vaya, el LED verde de la comunicación, eso por un lado y luego por otro lado también tienes un botón de encender y apagar la Raspberry. Como te digo, a ver, todo esto eh, tiene su, su sobrecoste económico. Otra cuestión interesante, otra cuestión interesante es que eh, a pesar de que lleva un ventilador, todos los GPIOs quedan completamente libres. En cualquiera de las otras eh, soluciones donde tienes integrado un ventilador, la cuestión es que el GPIO está ocupado por el ventilador con lo cual pierdes algunas de las unidades de GPIO que no vas a poder utilizar. Aquí no, aquí queda todo completamente liberado de... para que lo puedas utilizar. Pero no solamente es esto, sino que además queda por la parte de atrás, igual que el resto de conexiones, y quedan protegidas por una pequeña placa de aluminio también que se sitúa sobre la caja y que va inventada. De manera que quitarla y ponerla es bastante sencillo. Simplemente tienes que hacer una pequeña fuerza y va afuera. Vaya, eh, simplemente es superar la atracción de los, de los, del imán de, de la caja vaya brutal que es que el aspecto es brutal y luego por otro lado lo que te he comentado lo que te he comentado respecto al tema de las temperaturas tú le puedes indicar a qué velocidad quieres que se ponga en marcha eh, y en qué temperatura o sea no solamente le puedes indicar unas, una temperatura y una velocidad sino que puedes indicar tantas temperaturas y tantas velocidades como quieras al final es un archivo de configuración bastante sencillo y otro de los aspectos que me ha gustado muchísimo de esta caja y es algo que realmente he hecho en falta en muchas de las cajas que he ido probando es que venga una documentación suficientemente clara sobre eh, cómo tienes que montar la caja que sí, que son cuatro tornillos, que al final montar esto es muy sencillo ya, es muy sencillo para que, como yo, ha montado cuatro cajas. Pero para alguien que la primera vez que coge una caja, que coge una Raspberry, tiene que hacerlo, pues, ¿qué quieres, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero tener una documentación y que pecar más de tonto que no tener ninguna documentación y que lo monte mal. Que monte mal el ventilador, que monte mal las cosas y que aquello no termine de, fu de funcionar. Porque no hay nada más frustrante que te compres algo y que no consigas ponerlo en marcha. No hay nada más frustrante que eso. Vaya, que como ves, eh, la solución que te ofrece la caja Argon es una caja, eh, es una solución brutal, es una solución, claro, una solución brutalmente cara también, porque eso es lo que yo te quería contar, el tema de los precios. Y allí hoy, te voy a hablar todo de precios de Amazon. Porque si bien la caja Argon la puedes encontrar en AliExpress por 20 euros, supongo que el resto de cosas también las vas a poder encontrar en AliExpress. Con lo cual, yo no me he ido a calentar la cabeza, lo he comparado todo con precios de Amazon para que te hagas una idea. Así, por ejemplo, la caja oficial más el ventilador y la refrigeración pasiva te puede ir sobre los 12 euros. La caja transparente que te he comentado anteriormente puede estar en torno a los 11 euros y la caja, la otra caja que te he comentado con un ventilador más grande puede estar también en torno a los 11 euros. La, la caja Flirk, por contra, se va a unos 22 euros y la caja ARGON se va casi a los 30 euros. Bueno, casi es 29,99, vamos, 30 euros. Como ves, eh, la diferencia está clara. Pero claro, está clara y tienes que tener en cuenta las calidades de unas cosas y las otras la caja oficial que vale 12 euros es una caja de plástico eh, y no puedes esperar mucho más y la caja Argon pues es una caja de una calidad premium, pero premium, premium así que ¿por qué me he decidido yo finalmente por la caja Argon? pues me he decidido un poco por lo que te he venido contando a lo largo del podcast básicamente, ¿qué es lo que quería? una caja que fuera silenciosa una caja en la que cuando yo le pida chicha se ponga en marcha un ventilador y tenga la Raspberry protegida y que, sobre todo, la Raspberry está trabajando la mayor parte del tiempo pues, a una temperatura de 40, 45 50 grados, de manera que pueda prolongar la vida de este dispositivo el máximo tiempo posible. No que solamente entre a funcionar cuando aquello ya no quede más remedio, porque al final, como te he dicho anteriormente, el problema que vas a encontrarte es pues la vida útil de esa Raspberry. En fin, un poco es una visión global, una idea para una visión para que te hagas una idea de las posibilidades que tienes, las opciones que tienes a la hora de seleccionar una caja para que vaya tú elijas la caja que más te interese. O bien una caja que haga un poquito más de ruido, pero que lo tengas todo bien protegido, o bien una caja premium porque la vas a tener en el comedor de casa y no quieres que desentone con el resto del mobiliario de la caja. Así que lo único que me queda preguntarte es qué caja tienes tú qué temperatura alcanza tu Raspberry, cómo ha evolucionado todo. Para el resto, pues simplemente decirte que te he dejado en las notas del podcast unas fotografías para que te hagas una idea de cada una de las cajas y además algunos gráficos para que veas la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. Algunos gráficos están sacados directamente desde el blog de la Raspberry Foundation y otros son base a las experiencias que he tenido monitorizando las temperaturas que han alcanzado los diferentes chismes en casa. Y poco más, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y si puedes, pues te agradecería sinceramente que me dijeras la caja que tienes y la temperatura que alcanza, pues un poco para hacerme una idea y por valorar otras opciones. Sea como fuere, recuerda que siempre me puedes dejar una valoración en el podcast para darlo a conocer y para que otras personas también conozcan esto de Linux y conozcan las posibilidades que tiene una Raspberry y lo que puedes hacer con ella. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para esto. Eh, poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y poco más que decirte simplemente recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con alguna cajita para tu raspberry mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo día